0: Die größten Hollywood-Filme werden ja bekanntlich durch das echte Leben inspiriert. Und Leute, lasst mich euch sagen, unsere heutige Geschichte, die von Jon erzählt wird, die könnte wahrlich wirklich eine Inspiration für einen Film sein. Sie ist nämlich ein einziges, waghalsiges Abenteuer. Und ich muss auch zugeben, vielleicht eine meiner liebsten Geschichten bisher in diesem Podcast. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ihr hört 1000 Erste Dates. Zu
1: dem Zeitpunkt war ich schon
0: längst verknallt.
2: Eins, zwei. Zwischen Lieben und Crash haben
0: da so ein sehr breites Spektrum.
2: Drei.
1: Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
1: 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
0: Nein, ich kann mit Penissen
2: nicht umgehen.
1: Und ich dachte, okay, toll.
2: Endlich war wir was los. 370. 500. 766. 344. 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend. Erste Dates. Hi,
0: Jon.
1: Hallo, Lisa-Sophie.
0: Ihr müsst vielleicht kurz wissen, Jon ist nicht irgendeinen Jon, den wir über Instagram gefunden haben, sondern Jon ist einer der Producer von 1000 Erste Dates und jetzt nach über sechs Staffeln <lacht> hast du dich jetzt auch mal hinter das Mikrofon getraut. Ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, habe ich dem Team ja auch mit zu verdanken. Ja. Tatsächlich darf ich ja diese Show mitproduzieren mit Anna Bühler gemeinsam seit Anfang an ja. ähm, und normalerweise bin ich relativ weit weg allerdings hier von den Aufnahmen. Wir beide begegnen uns dann eher ab und zu so in Redaktionssitzungen. Ja, genau. Und als ich dann gefragt wurde, Mensch, willst du nicht auch eine, eine Geschichte hier mal erzählen? Ich glaube, im ersten Moment war das eigentlich eher so als Gag gemeint, so ein bisschen vom Team. Mhm. Mein erster Impuls war wahrscheinlich auch Nein zu sagen. Aber im zweiten dachte ich dann so ein bisschen, was machen wir denn hier eigentlich? Also wir machen ja Podcasts bei Studio Bummens, bei Kugel und Niere. Und ich glaube, es geht ja in diesen Geschichten immer so darum, dass wir hier was Echtes erzählen. Ja. Hier kommen ganz normale Leute, irgendwie einfach Menschen, die mit dem Mediengeschäft nichts zu tun haben. Ja. Und diese Leute sind ja bereit, irgendwie dir, uns als ZuhörerInnen irgendwie Geschichten zu erzählen, die denen wahnsinnig viel bedeuten. Und für genau. die eine echte, echte Bedeutung haben, die in ihrer eigenen Biografie wirklich etwas ausgelöst haben. Ja,
0: was ganz Intimes ja auch sind. ne Naja
1: und, und ich finde einfach, das ist ja nur fair genug dann, dass man irgendwie vielleicht dann auch mal äh, da so ein bisschen die eigene Komfortsorgen verlässt sich hier mit reinsetzt und sich dem dann auch mal aussetzt und dann sagt, wir probieren das mal. Wir
0: gehen hier ins große Ganze rein. Ich will ja bei deiner Geschichte heute bleiben, Jon. Wann spielt die? Das ist schon ein bisschen länger her, ne?
1: So ist es. Also jetzt muss man ehrlich sein, ich bin mittlerweile 47 Jahre alt. Mhm. Ähm, diese Geschichte ist wirklich schon eine ganze Weile her, als mein Datingleben sozusagen sicherlich deutlich aktiver war. Heute bin ich verheiratet <lacht> und lebe zu Hause hier in Berlin. Aber diese Geschichte beginnt im Grunde genommen im Jahr 2000. Mhm. Ich bin 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Es ist Januar es ist irgendwie ein ganz ganz kalter Wintertag irgendwie über über Madrid. Madrid. Ganz genau. Da lebe ich zu dem Zeitpunkt. Ich studiere da gerade. Okay. Was bin, hast du studiert? Ich habe damals BWL und VWL, also Wirtschaftswissenschaften studiert. Beim mhm. letzten Jahr von meinem Studium. Aber, ja, ich war jetzt nicht so ein wahnsinnig begeisterter Student. Also in dieser Zeit in Madrid war ich jetzt vor allem nachts viel unterwegs und ja. war viel im Nachtleben äh, aus und, und habe die Uni nicht mehr so wahnsinnig ernst genommen, aber ich war auch so gut wie fertig eigentlich.
0: Okay, war das nur ein Auslandssemester oder hast du das ganze Studium in Madrid gemacht?
1: Nee, das war einfach nur ein letztes Auslandssemester, mhm. was ich da machen musste. Sonst hatte ich hier in Berlin studiert ja. ähm, und das war ein letztes Auslandssemester, für das ich da war. Voll so schön. Wieso Madrid? Äh, meine Mama ist Spanierin oder Aha, kommt aus Spanien. Deswegen okay. spreche ich auch Spanisch von zu Hause aus und das lag dann nah. Ich wollte immer gerne in Spanien leben, hatte das davor nie getan. Und wir mussten quasi ein ein jahr machen und, ja. und da bot sich das an und Madrid wollte ich immer gerne leben oder also Barcelona oder Madrid war dann irgendwie so ein bisschen First Choice. Aber und, ist doch und, geil, oder? Ja, also wie super. fandst
0: du es so in Madrid? Wie sah so dein Alltag da so aus? Du meinst gerade schon viel Nachtleben.
1: Ja, das war schon relativ viel Nachtleben. Ich hatte eigentlich meine ganzen Scheine soweit fertig. Mhm. Ich war wirklich, es war mehr so ein bisschen, es musste dieser Auslandsaufenthalt absolviert werden, um das Studium äh, fertig zu kriegen und, und dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Verpflichtungen. Also ich war ein relativ freier Mensch äh, zu der Zeit, hatte super Freude, Freunde da, habe mitten in der Innenstadt gelebt. Also es war, war, eine, war eine sehr freie Zeit, mhm. möchte ich mal sagen.
0: Was warst du für so ein Mensch damals? Mhm. Was, war, was war dir wichtig damals? Im
1: Ach, ich war sehr beschäftigt eigentlich mit der Frage, was, was die Zukunft bringt. So für mich selber natürlich mhm. auch. Ne? Wie es so ist, wenn du im letzten Jahr vom Studium bist, dass du überlegst, was kommt jetzt eigentlich und was machst du? Das war aber auch so ein bisschen, glaube ich, die Zeit allgemein. Ich glaube, das ist nämlich nicht ganz egal, vielleicht dann noch nochmal äh, sich dran zu erinnern. 2000. Äh, ne, wenn man sich so dran erinnert, irgendwie, das ist wirklich, das neue Jahrtausend hat gerade begonnen. Und yeah. die Leute waren ja relativ aufgeregt, so mit diesem Jahrtausendwechsel. Das spürte man irgendwie, die 90er lagen nicht nur hinter uns, sondern wirklich so was ganz Neues begann, war mm. so vom Gefühl her da. Und es war eigentlich ja noch so eine, in meiner Erinnerung, auch relativ unschuldige Zeit, ne. Also 9-11 war noch nicht passiert. Mm, du stimmt, hast gar kein ja. Internet, du hast irgendwie, oder, du hast eine E-Mail-Adresse, aber du hast keine Freunde, denen du eine E-Mail schreiben kannst, yeah. weil kein anderer hat eine. Du hast irgendwie so ein allererstes Telefon in der Tasche, aber das hat kein Internet drauf. Da hast du gerade so Snake, ne, so ein nokia Klapptelefon telefon <lacht> oh. Ja, oh, liebe ich, ja. Ja, das ist irgendwie schon eine sehr, sehr andere Zeit. Also auch vom Lebensrhythmus mhm. oder vom Lebensgefühl, von der Kommunikation und, und wie du quasi unterwegs warst. Ne? Mhm. War das natürlich schon, ähm, das sind so die letzten Jahre, bevor sich dann alles irgendwie sehr, sehr schnell auf einmal verändern wird. So in ja. meiner Erinnerung auch. Und natürlich privat in meiner Biografie, weil ich halt gerade irgendwie am Ende dieses Studiums war und, und kurz darauf auch anfangen werde zu arbeiten. Also es verändert sich viel bei mir, aber eben auch die Welt, War dachte ich so ein bisschen, wenn man so zurückguckt an diese Zeit, ja, es ist so ein, so ein Innehalten. Was wolltest du denn machen, nachdem du in Madrid fertig bist. Du hast gesagt, mhm. du wolltest arbeiten und BWL,
0: VWL, damit kann man ja in alle möglichen Richtungen gehen.
1: Das ist richtig, aber ich hatte eigentlich schon immer den großen Traum, äh, an die Filmhochschule zu gehen. Ah, Ich okay. wollte quasi so, ich habe eigentlich auch während des ganzen Studios in Berlin immer wahnsinnig viel Praktika beim Film gemacht, äh, habe Kurzfilme gedreht und das war eigentlich auch so eine Hauptsache, was ich da unten in, in Madrid versuchte. Ähm, mhm. Ich versuchte quasi, das so weiter vorzubereiten und hatte an einem Kurzfilm gearbeitet, also ich hatte einen, Haufen SchauspielerInnen irgendwie kennengelernt, irgendwie im Herbst, so eben auch durchbesagtes Nachtleben, was ja. Madrid bietet. Hatte mich <lacht> angefreundet mit denen und habe halt irgendwie so eine ganze Gang von Leuten halt überredet, was man so braucht, wenn man kein Geld hat, aber viele Ambitionen, halt einen, einen Kurzfilm mit mir zu drehen. Geil. Und in diesem Moment quasi, wo wir jetzt irgendwie eigentlich in die Geschichte so reinkommen, Anfang Januar, da im Jahr 2000, komme ich gerade zurück aus dem Weihnachtsurlaub bei meinen Eltern. Ich hatte die besucht, irgendwie die waren in der Schweiz gewesen und ich war zurück nach, nach Madrid geflogen und ich war am Boden zerstört. Ich war wirklich Wieso? am Boden zerstört, als ich zurückkam nach Madrid. Und der, der Hintergrund war quasi, ich hatte diesen Film gedreht im Herbst mit einer Super-8-Schwarz-Weiß-Kamera. Yeah. Also ne, für die, die so eine Super-8-Kamera nicht mehr vor Augen haben, es ist keine Digitalkamera, sondern wirklich so mit einem Film drin, der muss entwickelt werden. Und ich hatte da mehrere Dutzende von Rollen für diesen Kurzfilm halt quasi verschossen, also mit tagelanger äh, Arbeit. Yeah. Und dieses Filmmaterial hatte ich einem Freund von mir in Berlin geschickt. Es gab einen Fotoladen hier am Hermannplatz, da konntest du die entwickeln lassen, Foto Braun. Und hatte über Weihnachten quasi diesem Freund von mir alles Material geschickt und kam jetzt gerade wieder in Madrid zurück an und suchte so einen Münzsprecher, um den anzurufen in, äh, in, äh, in Berlin, weil das vom Handy aus viel zu teuer damals ja, gewesen wäre. Ja. naja Und ich rief äh, André an, diesen Freund von mir und ich sagte, wie ist es denn geworden? Und ich erwarte natürlich, dass er mir jetzt sagt, ja Mensch, Jan, genial, das, ist das der Zeug beste sieht Film, den mega aus. Ja, haben. richtig gut, ja. ja. Und er sagt, Jonas, es tut mir mega leid, das ganze Zeug ist komplett überbelicht, das ist einfach nur weiß, die Kamera Scheiße, ist kaputt.
0: Scheiße, nein. Oh Gott, und du hast da so viel Arbeit reingesteckt.
1: Du musst dir vorstellen, es war komplett devastating für mich. Mhm. Ich war wirklich am Boden zerstört. Also, weil was du hattest hast du eben, denn du, vor
0: mit diesem Film?
1: Ach, für mich war das natürlich in meiner Fantasie, war das irgendwie der ganz große Durchbruch. Und damit äh, schaffe ich es an die Filmhochschule in Los Angeles. Und dann müssen yeah. die mich annehmen, wenn ich ihnen dieses Meisterwerk zeige. Da gibt es ja gar keinen Vertun, ja. Ähm, meine Begabung kann ich mehr, nein. Quatsch. Ich dachte natürlich aber, dass es mir hilft, vielleicht ja. auf dem Weg mich irgendwo zu bewerben. Das kann zu zeigen. ja nicht schaden sowas Nein, zu
0: haben in der Mappe sozusagen. Ne? Nein, Im Gegenteil, also, du brauchst
1: es ja sogar. Ja, ja, also du musst ja. quasi irgendwie Arbeiten vorzeigen an, ja. an all diesen Kunsthochschulen, Filmhochschulen. Und ich hoffte, dass ich da natürlich ähm, einen Schritt weiterkomme. Und, und ja. in dem Moment war ich natürlich einfach, weil es ist, wer sowas schon mal probiert hat, es ist wirklich eine irre Kraftanstrengung, Menschen, die man gar nicht so gut kennt, zu überreden an so einem Projekt, das, an das du glaubst und das dir vielleicht sogar mehr bringt ja. als den. Den anderen ist es eigentlich egal. So so. Ein bisschen, ja, ne? ja. Und du und musst die alle mit reinziehen, motiviert halten. Und, und das ist schon... also bis heute habe ich immer großen Respekt vor allen yeah. Menschen, die das irgendwie machen und, und eben auch da ja irgendwie am Anfang ihrer Karriere versuchen, yeah. was hinzustellen ähm, und zu versuchen, da was herzustellen, was sie weiterbringen. Das heißt,
0: wir schreiben den 1. Januar 2000. Das ist wirklich so, alle Leute sind wahrscheinlich... Super euphorisch, das neue Jahrtausend beginnt, was du ja eben schon beschrieben hast. Die ja. Leute fühlen sich irgendwie frei. Also ich glaube, das muss ein richtig richtig krasses Silvester gewesen sein und alle sind wahrscheinlich sehr gut gelaunt. Nur du bist super traurig, weil dein ganzer Film im Arsch ist. Wie ging es dann weiter?
1: In der Sekunde krieg ich dann einen Anruf. Mein, mein Vater rief mich an. Meine Eltern waren nach Dortmund zurückgekehrt. Wir kamen damals, also wir kommen aus Dortmund. Mhm. und Meine Eltern waren nach Hause zurückgekehrt und ich erhielt einen Anruf meines Vaters und er war überraschend in dem Sinne, dass er sagte, Jon. Du hast ja eine Weihnachtskarte bekommen, eine Postkarte. Und überraschend in dem Sinne, weil ich hatte noch nie Postkarten geschickt. Ich bin vielleicht jetzt nicht so der Typ, <lacht> ja. der irgendwie Postkarten verschickt und, und der irgendwie an, an viele Leute da irgendwie rechtzeitig ja. denkt und diese Postkarten ja. verschickt. Ich war sehr überrascht, das zu hören. Mein Vater äh, sagte, du, das ist äh, ein, ein Absender, das ist nur ein kurzer Gruß, irgendwie frohe Weihnachten und ich äh, habe an dich gedacht, irgendwie alles Liebe. Unterschrieben von Eileen. Blumquist. Was ist das für ein Name? Wer ist diese Frau? Und um das zu erzählen, müssen wir jetzt leider noch einen kleinen Zeitsprung zurückgehen. Okay. Und dann erzähle ich dir kurz, wie wir Eileen kennengelernt haben. Und dann mhm. kehren wir wieder hierhin zurück, was das dann bedeutet. Und zwar Eileen Blumquist war eine Frau, die ich kennengelernt habe, als ich mit 15, 16 äh, ein Austauschjahr in Amerika gemacht habe.
0: 15, 16, also fast noch mal zehn Jahre vorher.
1: Gute zehn Jahre ja. vorher. Und zehn Jahre vorher bin ich, wie, wie man das so macht, in der 10. Klasse äh, bin ich als Austauschschüler in die USA gegangen. Und ich hatte auch da wahrscheinlich so diese Träume. Ich dachte, Mensch, ich komme bestimmt nach New York oder Los Angeles, vielleicht Florida. Das wird richtig toll und so weiter. Gelandet bin ich dann aber tatsächlich in Kingsville, Texas. Ähm, Ui, okay. -hmm. Texas ist natürlich schon mal was ganz anderes als New York jetzt. Ja, und Texas, es ist nicht Dallas, es ist nicht Houston. Wir reden auch nicht <lacht> mal über San Antonio, wir reden über Kingsville, Texas.
0: Okay, beschreib mal so ein bisschen Kingsville, wie groß ist dieser mhm. Ort? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das hat etwa, ich schätze mal so 20.000 Einwohner. Das ist eigentlich hauptsächlich so eine Straße, die durch so eine relativ dürre Steppe führt, direkt nach Mexiko runter. Du bist so eine halbe Stunde von der mexikanischen Grenze entfernt. Ey, und ich würde Dram. Ja, total. Und ich würde schätzen, es hat etwa so 500 Kirchen auf die 20.000 Oh, oh mein Gott. Also, das ist schon sehr, sehr religiös.
0: Okay, ja. gut. Also wirklich, wie man sich das so ein bisschen klischeehaft vorstellt und wahrscheinlich... Der letzte Ort, an dem man mit 15 sein möchte, wenn man denkt, ich gehe jetzt nach Amerika und erlebe Abenteuer und dann kommst du in einen Ort mit einer Straße.
1: Ich war jetzt ein recht braves Kind, möchte ich dazu sagen, okay. deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Ich, ich glaube, ich du war hast da gesagt,
0: geil, 500 Kirchen, ich liebe Kirchen.
1: <lacht> da, tatsächlich war ich bei einer eigentlich sehr, sehr netten Familie, Sehr. Und das ist ja auch der Sinn von Austausch am Ende, dass man auch sehr unterschiedliche Erfahrungen cool. macht. Und diese Familie war halt eine, eine war ein Anhänger der Pfingstgemeinde Pentecostals. Mhm. Ähm, das gibt es in Deutschland nicht so sehr. Er ist eher unter Sekte, eben sozusagen in Deutschland abgestimmt, aber in Amerika, hey. Und, und die waren nun also sehr, sehr gläubige Pfingstanhänger, also mit vier, fünf Kirchenbesuchen in der Woche und jeden Sonntag in der Kirche und ah, in der Band da gespielt. Und ich hatte vier kleine Gastgeschwister. Bist du dann auch immer mit in die Kirche gegangen? Ich wurde gebeten, das auch zu tun. Ich sagte dann höflich und respektvoll, so nach zwei, drei Besuchen, das ist jetzt nicht meine, ja. ähm, ich, dass ich mir jetzt kein Pfingstgläubiger bin. Ist ja Okay. Und, ähm, sondern ähm, katholisch bin ich. bin daraufhin tatsächlich in den spanischsprachigen äh, Gottesdienst in Kingsville, Texas, wurde auch sehr viel Spanisch da gesprochen. Ah,
0: ja, das macht Sinn, klar.
1: Und fand mich wirklich dann mit so einer Riege von, von älteren, ja, Omas, muss man sagen, und ich. Und ich habe immer in der letzten Bank geschlafen und war immer in dieser katholischen, spanischsprachigen Kirche von Kingsville. Aber es gab gar nicht so viele Katholiken äh, aus in der, der Latino-Community und ich war da. Süß, ja, ja. aber ja. klingt eigentlich auch nach einer ganz guten Zeit. Ich würde es mal unter Interessant abbuchen, auch das ist so eine eigene Story. Der Punkt ist eigentlich mehr an der Highschool-Anzide, zu der ich. Ging, yeah. Da war ich sicherlich, sag ich mal, so ein bisschen so eher ein Außenseiter-Typ zu der Zeit. Okay, weil diese, ja, diese, diese Highschool definierte sich wie viele dieser amerikanischen Highschools sehr stark über das örtliche Football-Team. Ich ah. bin von der Statur her kein Football-Spieler. Ja. Ähm, da sind immer
0: die Quarterbacks und die Cheerleader, die dann ja. immer die coolen Kids sind und alle anderen werden gemobbt mäßig.
1: Total. Und ich war damals, glaube ich, schon so der Typ, der mit so einer Super-8-Kamera dann da ein bisschen so durch die Steppe lief. Ein bisschen und nerdy eher. Ja, genau. Und damit konnten die relativ wenig anfangen, sage yeah. ich jetzt mal. Es war so ein bisschen so lost in translation, zwischen mir und dem Ort oder den Menschen im Ort. Okay. Aber das war eigentlich völlig fein und ich, ich war da auch bereit, sage ich mal, das alles so also als Erfahrung so abzubuchen. Aber an dieser Highschool gab es dann halt eine andere Austauschschülerin. Und das war... Eileen Blumquist.
0: Okay, und Blumquist gibt mir jetzt sehr skandinavische Vibes. Also die ist auch aus Europa gekommen, nehme ich jetzt mal an.
1: Eileen war äh, aus Schweden. Mhm. Und Eileen war im Grunde genommen das komplette Gegenteil zu mir. Also sie war ein, eine wilde junge Frau. So wir können wir das gar nicht anders nennen. Okay. Die hat also mit 15 da schon geraucht. Und alle Bad Boys der Schule, der Quarterback, das halbe Footballteam, Also alle standen auf Eileen. Die hatten sowas noch nicht gesehen in Kingsville. Also okay. die waren verrückt nach ihr. Okay. Ja, das war, stell dir vor, so Scarlett Johansson... Abgedroppt irgendwie auf einem Highschool-Film, ein 80er-Jahre-Highschool-Film und Scarlett Johansson wird da abgedroppt und äh, spielt die Hauptrolle in diesem Film. Und, so und, war das für Eileen. Ja, für Eileen und für diese Highschool würde ich mal ja, sagen. Ja,
0: okay. Also die fanden alle gut. Du fandest sie wahrscheinlich dann auch gut, wenn sie alle gut fanden.
1: Ja, ich fand die bestimmt auch gut. also bestimmt.
0: Kannst du sie mal so ein bisschen beschreiben? Du hast schon gesagt, sie, ja. war, sehr, sie war sehr wild, sie ja. hat geraucht. Wahrscheinlich hm. ist sie auf super viele Partys gegangen und so. Ja. Eben das Gegenteil von dir. Ja. Wie sah sie denn aus?
1: Ach du, die hat vor allem eine ganz tolle Stimme gehabt in meiner Erinnerung. Oh. Weil sie hat diese wirklich so raue Scarlett-Johnson-Stimme sogar fast gehabt. Ja, kam vielleicht auch vom Rauchen. Ähm, <lacht> aber, aber ich erinnere mich vor allem an diese Stimme.
0: Habt ihr euch irgendwie angefreundet? Hattet ihr Kurse zusammen? Weil irgendwie muss das ja kommen, dass sie dir 15 Jahre später eine Postkarte schickt.
1: Naja klar, nee, wir hatten keine Kurse zusammen. Äh, Schule hat sie auch, glaube ich, echt nicht so sehr interessiert. <lacht> ähm, aber sie war halt, äh, natürlich waren wir befreundet. Also wir, oder wir, was heißt natürlich, wir waren befreundet, mhm. würde ich sagen. Wie weil, kam das? Ach, ich glaube, weil wir natürlich so diese diese europäische Prägung, den Vibe so ein bisschen geteilt haben. Linksliberale Ideen, die da unten, sage ich mal, sehr fremd waren in dem <lacht> ja, Ort. Okay. Also wir haben, sind uns sicherlich auf so einer Ebene da äh, durchaus begegnet yeah. und hatten da sicher auch eine Nähe zueinander. Aber ansonsten waren wir schon in sehr unterschiedlichen, Kreisen unterwegs, also an Leuten, die wir da trafen und so weiter. Was wichtiger war, war eigentlich, dass es ein bisschen kam dann nach einiger Zeit, wie es kommen musste, nämlich Aline geriet in Trouble oh, okay. und sie stand kurz davor im Grunde genommen, zurück nach Schweden fliegen zu müssen, vor der Abreisezeit, also deutlich vor einem halbes Jahr, bevor sie überhaupt oh, hätte zurückfliegen müssen, okay. wenn sie nicht innerhalb von einer Woche eine neue Gastfamilie findet. So. Okay, und da kommst du ins Spiel, oder Da komme ich ins Spiel. Wie? In der Sekunde okay. bin ich natürlich hier zu meinen Gast... Äh, da bist Gast du
0: der Retter in der Not gewesen.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich kann dir wirklich nicht mehr genau sagen, warum eigentlich, weil mein Gastvater war wirklich ein sehr strenger Mann. Ich hatte auch durchaus mein, meine Probleme mit ihm oder wir ja. hatten, glaube ich, so einen Trouble miteinander, meine Gastmutter und ich haben uns super verstanden. Mhm. Und ich erzählte denen das eigentlich mehr so, mehr oder weniger und sagte wahrscheinlich auch mehr so als... Ja, ich weiß gar nicht, so als Gedanken, also als spinösen Gedanken, Mensch, die brauchen unbedingt eine Gastfamilie, könntet ihr euch nicht vorstellen, dass die hier bei uns wohnt? Ja. Ja, und dann tatsächlich, zu meiner absoluten Überraschung, sagten sie ja. Was?
0: Die haben selber schon vier Kinder gehabt, dann dich noch da, aber die hatten hm. so viel Platz und so ein großes Herz, dass sie gesagt haben, komm, die Schwede nehmen wir auch noch auf. Okay, wie hast du Eileen diese Botschaft überbracht damals, weißt du das noch?
1: Ich habe ihr das in der Highschool, dann haben wir das mitgeteilt, haben gesagt, hier ist eine Lösung für dich, ja. willst du das, also magst du in dieser Familie sozusagen weiterbleiben? Und sie sagt natürlich, ja klar, sofort. Also sie hatte eine super Zeit da wiederum. Also sie wollte ja. unbedingt da bleiben. Eigentlich kurzum mehr das, das Ergebnis, ist das Wichtige, sie wurde dann wirklich über Nacht meine Gastschwester. also ah, krass. Quasi. Wir wohnten quasi im gleichen Haus, wir, wir lebten bei den gleichen Eltern und wir waren halt auf einmal Gastbruder und Gastschwester, wie du so möchte
0: Okay, ja. jetzt meine Frage. Bitte. Aileen war super cool, mega beliebt, alle mhm. fanden sie toll, du mhm. warst eher der Außenseiter. Jetzt mhm. ist sie
1: deine Gastschwester. Mhm.
0: Bist du dadurch zu den coolen Kids aufgestiegen?
1: Das hat mir auf jeden Fall geholfen, würde ich mal sagen, im Sozialstatus der Schule. Ne, das dachte ich mir nämlich. Jeden Morgen gab es einen anderen Verehrer, der sie quasi abgeholt hat, allein mit dem Auto. Nein. Das heißt, ich war schon immer der seltsame Typ, der eigentlich bis dahin mit dem Fahrrad, was ja wirklich ungesehen war in dem Ort, mit dem Fahrrad zur Highschool gefahren ist ja. jeden Morgen. Und ab jetzt konnte ich halt jeden Tag in einem Auto zum äh, zur mhm. Schule fahren. Mit Eileen ja und ihrem
0: Verehrer, ja, Ich musste hinten sitzen,
1: weil das war natürlich klar. Ich saß hinten, Eileen <lacht> vorn und irgendwie ein anderer Verehrer jeweils äh, links vorne. Ähm, das ist cool. Aber so gesehen war es natürlich trotzdem für mich äh, grundsätzlich eine gute Sache. Machen wir uns nichts vor, der eigentlich positive Effekt war natürlich, dass ähm, die Person, die ich durchaus selbst anhimmelte, deutlich näher in mein Leben rückte. Mhm. Ähm, und das war das, was mich natürlich mehr bewegte quasi, als mein Sozialstatus an der ja. Schule
0: Ihr habt ja dann bestimmt auch super viel Zeit miteinander verbracht, wenn sie bei dir eingezogen ist. Wie hat sich eure Beziehung dahingehend dann verändert?
1: Ach, das ist ja so, wie es mit 16 ist. Du bist ja erstmal in jeden verknallt, aber dann irgendwie so in den einen oder anderen richtig. Und ich ja. war sicherlich zu dem Zeitpunkt hilf also völlig hilflos verknallt in die Frau. Ja. ja. Es war aber so, dass meine Gasteltern das auch nicht mitbekommen haben. Das weiß ich jetzt nicht genau, das müsste man sie fragen. Aber die waren zumindest so schlau oder aus ihrer Warte auch klug, christlich, dass sie halt absolute Obacht drauf gegeben haben, dass Aileen und ich niemals unter keinen Umständen alleine in diesem Haus sind, sondern Ach dass wir so. immer nur unter Aufsicht eines Erwachsenen sozusagen in diesem Haus sein durften. Das ging wirklich so weit, dass wenn die weggingen, dann musste einer von uns das Haus verlassen und durfte nicht bei der anderen Person Nein, sozusagen in dem Haus sein. die haben bleiben.
0: gedacht, nee, wenn wir die da alleine lassen, dann hm. machen die da Babys oder wie?
1: Das ist äh, durchaus, glaube ich, so der Gedanke oh von denen Gott, gewesen okay. und, äh, und dementsprechend wurde da schon ein, ein großes Augenmerk drauf gelegt. Aber so verging die Zeit. Im Grunde kann man es da fast abkürzen, sage ich dir ganz mhm. offen, weil, weil da passiert jetzt gar nicht mehr so viel. Okay, da musst also du nicht ihr habt weiter gar nichts bohren.
0: miteinander gehabt wir haben oder so? Nichts miteinander
1: gehabt. Wir haben uns nicht mehr, also gar nichts. Na da, okay, wir nicht waren mal Händchen gehalten nichts, oder sowas? Nein, nein. Okay. wir waren einfach sehr close und wir waren eben diese, ich sag mal eben so diese, wir hatten ja dieses geschwisterliche Verhältnis ja, so zueinander.
0: Zumindest von Ihrer Seite
1: aus. Von vielleicht. Ihrer Seite, von meiner Seite äh, äh, war das sicherlich komplexer, ja. möchte ich mal sagen. Der Tag meiner Abreise, Nahte, aber sie blieb ein bisschen länger. Sie hatte einen längeren Aufenthalt noch als ich. Sie blieb dann sogar noch nach mir irgendwie in der Gastfamilie auch ja. und so weiter. Und ich kehrte zurück nach Deutschland, kehrte zurück in mein Leben da und habe okay. dann ein Abitur gemacht. und, und Habt hab dann ihr irgendwie Adressen
0: ausgetauscht? Nummern austauschen ist ja wahrscheinlich schwierig. Da hatte da ja noch weniger als in den 2000ern irgendjemand ein Handy oder sowas. Ja.
1: Naja, also man, man tauschte sicherlich noch Adressen aus. Ich glaube, es ist dann wie es ist in diesem Alter. Du schreibst dann auch vielleicht noch ein, zwei Jahre. Ein paar Leuten da auch in der Highschool in ja. Kingsville. Du schreibst irgendwie, habt ihr bestimmt auch noch nach meiner Rückkehr nach Deutschland ein oder zwei... Äh, Postkartenbrief, ich weiß ja. nicht mehr, geschrieben und sie mir, aber irgendwann. Ne, das einfach äh, ab. Das ab.
0: Okay, dann machen wir jetzt Fast Forward. Wir sind in Madrid. Dann Papa hat dir gerade erzählt, du bekommst diese Postkarte von Eileen Blomqvist. Was geht durch deinen Kopf in dem Moment? Na, im
1: ersten Moment natürlich eine, eben diese große Überraschung, weil ich ja auch zu dem Zeitpunkt einfach, also safe, keine, gute zehn Jahre von ihr nichts mehr gehört hatte. Ja. Und die kam wirklich so aus dem Nichts heraus, diese Postkarte. Und sie trifft mich eben in diesem Moment, wo ich ja eigentlich recht niedergeschlagen bin von dieser ganzen Geschichte, die mir widerfahren war. Aber ich denke mir so, ich frage jetzt meinen Papa, da steht ja bestimmt ein Absender. Ähm, oh, von auf wo der
0: Postkarte, war auch ungewöhnlich eigentlich, oder? Ja,
1: aber ich ging jetzt davon aus, dass sie bestimmt irgendwo eine Adresse da vermerkt mhm. oder so, damit ich mich ja auch irgendwie zurückmelden kann. Das ja. hat sie ja sicherlich mitgedacht. Und tatsächlich sagt mein Vater, ja, hier steht eine, äh, schau mal, Eileen Blomquist, Adresse, weiß ich nicht mehr genau, aber die Stadt sozusagen in Alicante.
0: Ach, auch in Spanien. Was für ein Zufall. Also, das ist ja wirklich der Wahnsinn.
1: Hatte ich nicht mit gerechnet, weil nee. ich, ich hatte die gute Frau in Stockholm oder, oder irgendwo nördlich des Polarkreises ja. verortet. Und auf einmal gucke ich halt auf eine Karte. Ich lege also auf, verabschiede meinen Vater, überlege halt so eine Sekunde, soll ich jetzt auch eine Postkarte schreiben nach Alicante, aber ich gucke auf einer auf einer auf so einer, auf so einer Karte nach. Ja. Und das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie ich es dann rausgefunden habe, weil damals, wie gesagt, kein Internet. Ja. Aber in etwa so mit dem Bus, ich schätze mal, so sechs, sieben Stunden. Busfahrt von, von Madrid aus. Ja, okay. Und in der Sekunde habe ich dann überlegt habe mir gedacht, fuck it, ich kann eine Karte schreiben, ich kann aber auch einfach hinfahren.
0: Alter, das ist auch, ich muss sagen, das ist ein Boss-Move. Also auf jeden Fall mutig. Wobei auf der anderen Seite ist so, warum hat sie die, diese Postkarte geschrieben? Warum? Ne? Hast du dir da in dem Moment Gedanken
1: drüber gemacht? Also ich glaube, da gehen bestimmt dann irgendwie so äh, Gedanken, Fantasien, Träume. Was man sich so vorstellt, warum ein anderer Mensch einem eine Postkarte schreibt. Vielleicht einfach nur, weil er einem eine frohe Weihnachten wünschen möchte. Ja, aber nach aber zehn
0: Jahren einfach so nein, nein. random, weiß ich nicht.
1: Nein, du hast völlig recht. In der Sekunde habe ich bestimmt auch gedacht, Mensch, das ist doch bestimmt ein Zeichen, so, ja. dass du jetzt irgendwie diese, diese Postkarte schickt. Vielleicht ist es
0: auch naiv-romantisch. Ich bin ja eine sehr naive Person. Ja. Ne? Also ich in dem Moment hätte ich gedacht, meine Güte, Jetzt werden wir heiraten, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich glaube, so weit sind meine Gedanken nicht gegangen. Aber sie waren so romantisch genug, dass ich zumindest mal meinen Kleiderschrank durchforstet hatte. Ich hatte so einen einzigen Anzug, erinnere ich mich. <lacht> Und den fand ich irgendwie so ganz hübsch und den habe ja. ich mir dann angezogen und dann hatte ich so einen kleinen Lederkoffer und da habe ich dann so Sachen reingeworfen, so mit denen ich halt so zwei Tage überleben würde, so ja. eine Zahnbürste und zwei Unterhosen ja. und so Zeugs. Und dann bin ich halt mit meinem kleinen Anzug, mit meinem kleinen Lederkoffer runter zum Busbahnhof. Und hast dann ein Ticket gekauft? Das Telefonat mit meinem Vater lag jetzt wahrscheinlich so eine halbe Stunde zurück. und da hab ich, Nein! Äh, naja, ich habe da nicht lange Federlesen Das ist gemacht.
0: innerhalb von einer halben Stunde passiert. Okay, was hast du dir davon erhofft? wenn du da jetzt hinfährst? Also ich, wir wissen ja, du warst in einem Zustand, wo es dir nicht besonders gut ging, weil das mit deiner Kamera alles nicht so funktioniert hat, wie du das wolltest. Aber was hast du gedacht, was würde passieren, wenn du da jetzt hinfährst?
1: Ach Gott, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so so einen festen Plan hatte. Mhm. So, sondern ich glaube, natürlich war es hauptsächlich ein Abenteuer. So, Ich wollte irgendwie ein Abenteuer erleben und wollte raus aus der Situation, in der ich mich gerade befand mhm. und einfach in Bewegung mich setzen. Natürlich ging es aber schon darum, einer romantischen Idee nachzujagen yeah. und vielleicht zum Beispiel ihr auch zu sagen, was ich dann eben zehn Jahre vorher nie gesagt hatte, in Amerika, irgendwie, dass ich Gefühle für sie hatte, ja. dass ich verknallt in sie war etc. Ja. Und was auch immer das dann bedeuten würde, zehn ja. Jahre später. Einfach Aber vielleicht
0: nochmal so ein bisschen alte
1: Geschichten wieder aufleben zu lassen eventuell. Genau. Und rauszufinden vielleicht, wer sie geworden war und wer man selber war. Ja. Ähm, und 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 ja, so ein Abgleich irgendwie zu finden. und Ist ja. ja
0: auch spannend, ne? Wenn man eine Person eine Zeit lang so intensiv irgendwie kennengelernt hat, dann sieht man sie zehn Jahre nicht. Natürlich ist das mega interessant zu wissen, okay, wie hat sich die Person entwickelt? Wie ist sie jetzt? Finde ich... Finde ich sie immer noch gut oder finde ich sie jetzt richtig blöd inzwischen? Das kann ja sein.
1: Natürlich war ich aber überzeugt, dass ich sie ganz toll immer noch finden würde, weil okay. in meiner Fantasie war sie natürlich komplett äh, perfekt. Und, sie und sah überhöht. immer noch
0: aus wie vor zehn Jahren.
1: Absolut. Und, okay. und daher, also ich glaube, dass schon meine romantischen Intentionen überwogen in dem Moment, als ich in diesen Bus stieg.
0: Okay, also äh, ja, du bist auf jeden Fall ein Risiko eingegangen.
1: Ich steige in den Bus. <lacht> Ich steige in den Bus, würde ich sagen. Und ich treffe da, ich, ich erinnere mich daran jetzt nur noch, irgendwie auf der Fahrt dahin, da sitzt so eine alte, ältere Dame neben mir, so eine ältere Spanierin. Und der erzähle ich halt auch so etwa diesen, die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle. Und die hörte sich das auch alles ganz, ganz geduldig an und so weiter. Und dann kommen wir an in Alicante, Stunden später. Und das weiß ich nur noch irgendwie zur, zur Verabschiedung. nahm sie mich dann so in den Arm Süß. Und, 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 und und gab mir auch einen Kuss auf die Wange. Und dann sagte Buena Buenas Ja, viel Glück, Sohn. Ja, das wird schon. Und, und, ähm, und er ließ mich quasi halt auch mit diesem guten Wunsch oder, äh, das, das äh, dass ich dass sie das hoffentlich finden klappt, würde. gut klappt, ja. Ja,
0: genau. Genau, du musst sie ja erstmal finden. Hm. Jetzt läufst du durch Alicante wahrscheinlich, durch die, durch die Stadt. Du hast wahrscheinlich irgendwie eine Karte gehabt, nehme ich mal an, weil Google mhm. Maps
1: gab es ja damals noch nicht. Ich hatte so einen Stadtplan äh, ne, und, und habe mich da sicherlich auch durchgefragt einfach. Ja. Ich hatte ja ihre Adresse. Ja. Und, und es wird auch langsam Abend, also ne, wir sind dann jetzt, es ist ein, ein, ein Samstag, muss es gewesen sein, Freitag oder Samstag, ich mhm. schätze mal einen Samstag und es wird Abend äh, langsam, als ich da ankomme und eben es dauert auch ein bisschen, bis ich die Adresse suche, das war so ein bisschen außerhalb von Alicante gelegen, äh, das liegt ja direkt am Meer, ne, die Stadt ja. und das Haus von ihr erinnere ich mich noch, das war so eine, wie so eine Siedlung, als ich das dann endlich gefunden hatte, nicht ein Hochhaus, aber schon so ein mehrstöckiges Wohnhaus, so ein Mehrfamilienhaus, aber. genau, mhm. so, so ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen drin, hatte auch irgendwie so an der Seite so ein Pförtner, muss es da jetzt nicht ah. durch eine Tür oder so dich anmelden, man konnte einfach so rein, aber ja. da gab es auch so einen Pörtner, man da. Naja, und es dauerte so ein bisschen, bis ich das endlich gefunden hatte. Und ich dachte, jetzt ist ja alles einfach, easy, easy peasy. Ich muss dann nur klingeln und, und dann können wir essen gehen und uns da unterhalten und und rausfinden, und dann, was los ist. Genau, so. dann
0: hast du damit gerechnet, dass du bei ihr schlafen werden könntest, weil du hattest ja keinen Schlafplatz gebucht.
1: Nee, ich hatte keinen Schlafplatz
0: gebucht. Okay, oh, okay. das ist auch eine Choice. Aber ich meine, wenn sie dich nicht äh, gewollt hätte, dann hättest du dir dann halt einsuchen müssen. Ne?
1: Es war ja noch Zeit, es war ja früher Abend. Ja. Also so gesehen hätte das wahrscheinlich auch noch alles geklappt. ja ja Aber es gegangen. war äh, eh dann, äh, es kam anders. Ich, ich fand die Wohnungstür, ich klingelte. Um, und niemand macht da auf. So, oh, ja, Ende natürlich.
0: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, aber es kann ja sein, sie ist gar nicht da. Sie ist gar nicht da. Scheiße.
1: Und es ist jetzt so, ich muss jetzt irgendwie auch langsam, also... <lacht> Ich musste zu dem Zeitpunkt äh, äh, pinkeln gehen. Ja. Ich stehe also vor der Tür, ich muss pinkeln. Ich gucke mich also um und denke so, fuck, wo kann ich jetzt irgendwie hier mal auf Toilette gehen? Ja. Und das äh, musst du dir vorstellen, das war auf so einem Hügel über Alicante, ja. dieses Haus von ihr. Und da habe ich so Büsche gesehen und gesagt, okay, ich spaziere jetzt da oben erstmal in diese Büsche rein, dann denke ich mal nach, was ja. ich jetzt mache. Und ich stehe da und ich pinkel und ich gucke von diesem Hügel runter und ich sehe unter mir halt quasi diese ganze Stadt. Alicante ja. dahinter, das Meer, der Hafen. Aber vor allem geht mir durch den Kopf in der Sekunde, so groß ist der Ort ja nicht. Und natürlich, es ist Samstagabend, natürlich ist Ali nicht zu Hause, weil die Frau, die sie ist, ist natürlich ah. im Ausgang, die ist natürlich irgendwo hier unterwegs und das ist ja viel besser, wenn ich die nicht an ihrer Wohnungstür treffe, sondern in irgendeiner Bar in Alicante nachts auf die Tanzfläche komme und sage, da bin ich.
0: Das ist nicht dein Ernst, Jon. Dein Gedanke war, ja dann laufe ich jetzt durch die ganze Stadt, gehe in jede Bar rein, so lange, bis ich diese Frau
1: gefunden habe. schien mir zu dem Zeitpunkt zumindest sehr logisch und es schien mir eigentlich auch die bessere Wahl. Oh Gott, ähm, wieso weil da die warten, bessere Wahl? Naja, da warten vor einem Wohnhaus, was dann auch ein bisschen trist war, da oben auf dem Hügel, das schien mir jetzt keine so besonders gute Idee an einem Samstag. Kein guter Zeitvertreib für dich Nein, zumindest. Ja, kein okay. guter Zeitvertreib. Und, und außerdem das andere Bild in meinem Kopf, das sich da so manifestiert, war dann doch deutlich romantischer, <lacht> als jetzt einfach vor ihrer Tür äh, rumzusitzen. Aber
0: wolltest du dann zu ihr hingehen und sagen... Was du auch hier? Was für ein Zufall? Oder wolltest du schon sagen, hey, ich bin gerade sieben Stunden Bus gefahren, um dich zu sehen, durch die ganze Stadt gelaufen, in jeder einzelnen Bar und endlich habe ich dich gefunden?
1: Ich, ich hätte wahrscheinlich eine Variation von zwei gesagt. <lacht> Ich habe also meinen Koffer bei diesem besagten Pförtner abgegeben, weil ich den wollte ich jetzt nicht den ganzen Abend ja, rumschleppen. Der war zwar nicht besonders groß, aber nervig war er dann trotzdem. Ja. Also habe ich ihn bei dem, bei dem Pförtner gelassen und habe mir dann, dann den Weg darunter gesucht in die Altstadt von Alicante. Mhm. Das ist auch wirklich eine ganz tolle Altstadt. Ne? so verwinkelte Gassen und ohne Ende Kneipen und Restaurants und so weiter. Und als ich auch unten in diese Altstadt ankam, jetzt war es auch dunkel langsam, Samstagabend. Es ist voll, es ist packed, überall Natürlich. Menschen. Ne? Also so ja. richtig spanisches Nachtleben an einem Samstagabend. Ja. Und ich merke auf einmal auch... Uh, Shit, also die Stadt ist doch größer, als man denkt.
0: Vielleicht doch keine so leichte Aufgabe. Ah, ja, es sind,
1: es sind dann doch irgendwie, ne? so 350.000 Einwohner oder so hat ja, die Stadt. Ja klar,
0: vom Hügel sah sie halt klein aus. Vom Hügel sah sie kleiner aus,
1: aber wenn man näher kommt, wird sie auf einmal größer. Scheiße. Naja, ist ja egal, irgendwo muss man anfangen, habe ich mir gedacht. Und ich bin in eine Kneipe reingegangen, einfach die Erstbeste, die mir mhm. da irgendwie so halbwegs gefiel. Und die war auch voll, erinnere ich mich. Und ich kämpfe mich da so durch und an den Tresen und ich bestelle mir wie ein Bier. Und dann ist natürlich dieser Moment, gehst du manchmal alleine aus? Nee, Nie, Machst du nie? Nie, ich gehe nur mit Leuten aus. Ich habe nie Bock, alleine auszugehen. Das ja, ist ja auch immer ein bisschen dämlich, ne? weil man steht oh, ja dann oft so ein, bisschen, ja, man steht dann so ein bisschen doof da. Also normalerweise lächelt man dann so ein bisschen leicht vor sich hin und versucht so einen Gesichtsausdruck anzunehmen, würde ich jetzt sagen, als würde gleich jemand kommen. Ah, so ich warte nur
0: jemand. ich bin nicht alleine <lacht> ich, hier. Du, bin halt mich ja. auch gleich genauso angeregt wie die anderen.
1: Ja? Das Ding ist, damals hattest du ja nicht mal ein Handy,
0: mit dem du Nein. dann einfach da chillen konntest, um so die Leute
1: auszublenden. Ja, auch das Scheiße. nicht. Also kein Handy in der Hand, das dich ablenkt. Und du stehst da natürlich so ein bisschen wie Falschgeld und wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, voll. Und dann dachte ich mir halt auf einmal, komm, das ist doch total bescheuert. Ich mache das jetzt genauso wie mit der älteren Dame im Bus. Ich spreche jetzt hier einfach die Leute an, weil ist doch eigentlich auch logisch, eine junge Frau wie Eileen Blomqvist, die wird in einem Ort wie Alicante auffallen wie ein bunter Hund. Das ja. ist natürlich genauso wie in Kingsville. Ja, irgendwie so eine Schwedin irgendwie wie, wie die, das können die ja gar nicht, nicht mitbekommen. Okay, haben, dass also die hier du meinst,
0: leben. hier kennt die jeder.
1: Hier kennt die jeder, so war ich war überzeugt davon. <lacht> ja, okay. Und ich habe diese Theorie gleich am Barkeeper ausprobiert, habe den dann mal äh, rübergeholt ja. und habe gesagt, sag mal, ich habe ihm auch so eine kurze, also eine relativ verkürzte Version ja. also dieser Geschichte präsentiert, ja aber in so einer ihm mein Problem erklärt und gesagt, wen ich suche und dass die betreffende Person aus Schweden sei und mhm. so weiter. Und, und er überlegte tatsächlich so einen Moment und, und sagte dann so, hm. nee, Eileen kenne ich nicht, aber es gibt dann eine Bar, da gehen immer ganz, ganz viele Schweden, die hier in Alicante leben, hin. Aha, okay. Und er sagte, okay, pass auf, ich habe jetzt gleich Schluss hier und wenn du Bock hast, führe ich dich dahin. Und der Barkeeper, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, ähm, sozusagen, der, der beendete seine Schicht und wir gehen durch die Altstadt, er führt mich in diese andere Bar rein und, und wir kämpfen uns da rein, ich gebe ihm auch ein Bier aus, Süß. ich meine alleine dafür, dass er das gemacht hat, irgendwie hat er zwei verdient. Ja, voll. Und tatsächlich war in dieser Bar, in meiner Erinnerung, eine, eine kleine Tanzfläche und auf dieser Tanzfläche tummelte sich eine kleine Gruppe junger Frauen, offensichtlich aus Schweden ja. und tanzte da miteinander. Und das war ja klar, ich guckte so ein bisschen, keine von denen war jetzt offensichtlich war irgendwie Eileen, die, ja. die ich suchte. Aber das schien Ist mir schon natürlich mal ein Schritt näher. Ein dran. Schritt näher. Wir sind einen Schritt Voll. weiter sozusagen. Und ich gehe also zu, dem, zu dieser kleinen Gruppe hin, ich stelle mich kurz vor, ich erkläre mein Dilemma und frage halt, ob die vielleicht Eileen kennen, ob sie also hier aus Alicante ja. stammen. Kamen sie zum Teil, zum Teil nicht, zum Teil waren sie zum Besuch. Aber sie überlegen auch einen Moment und sagen dann, nee, nee, Eileen, ja, doch, nein. Und ah. dann überlegen sie und sagen, nee, kennen wir leider doch nicht. Scheiße. Und dann stehen wir da natürlich und überlegen so ein bisschen gemeinsam, aber also sagen die, du, aber da gibt es immer noch ein paar andere Kneipen, wo wir eigentlich mal so als schwedische Community gerne hingehen. Okay. Komm, wir führen dich hin.
0: Oh Gott, ich liebe das so sehr. Ich habe das Gefühl, ich gucke gerade so einen Film. Das ist wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich passiert ist. Ich das yes, oh ist okay. true story.
1: Und was jetzt passiert im Grunde, da muss ich tatsächlich so etwas zusammenfassen, yeah. weil die einzelnen Momente dann gar nicht mehr so wichtig mhm. sind. Aber die Nacht, die sich jetzt entsponnen hat quasi, war tatsächlich so, dass ich mir weniger so eine Gruppe von Menschen so immer mehr sich um mich herum bildete. Der Barkeeper zog weiter, die Schwedinnen zogen weiter mit uns, wir wurden irgendwie auf einmal, waren wir so in meiner Erinnerung so 10, 15 Leute. Alle und
0: auf der Suche nach Eileen. Alle auf der Suche oh nach,
1: gesagt Eileen. Und wir zogen von Bar zu Bar zu Bar wir fragten jeden Türsteher, jeden Barkeeper, jeden Gast. Wir haben jeden angequatscht in der Nacht und wirklich so ein bisschen drei Fragezeichen mäßig habe ich versucht, ja. so diese Telefonlawine <lacht> durch Alicante laufen zu lassen, auf der Suche Sag nach Eileen. Sag weiter. Loppus irgendwann habe ich wirklich nur noch so Bilder im Kopf, denn ich muss gestehen, es wurde auch...
0: Viel getrunken? Es
1: wurde viel getrunken ja, und irgendwann bin ich natürlich auch wirklich betrunken gewesen, aber noch davor. Ich habe wirklich nur so Bilder im Kopf, dass wir irgendwann in der Altstadt sind und der Barkeeper ruft so, wir müssen mehr Bars schaffen, Jon. Und dann sitzen wir auf einmal in einem Auto und er fährt und ich habe irgendwie einen Gin Tonic in der Hand <lacht> und einen Arm um eine Schwedin gelegt, die aber nicht Aline ist und ich sitze hinten und es ist wirklich so so Mayhem. so ja, und das <lacht> oh ist, Es Gott. geht wirklich so runter und drüber, wir rasen runter zum Hafen, klappern da noch die ganzen Bars ab. Irgendwann geht die Sonne langsam schon auf. Es ist so, was weiß ich, 5 Uhr morgens, oh 5:30 Uhr 30. Gott. Ich komme irgendwie aus einem Club raus. Ich habe geschwitzt, ich habe getanzt die ganze Nacht. Ich habe irgendwie geraucht und äh, wirklich viel getrunken. Ja. Knutsche da wahrscheinlich mit irgendeiner in rum und so weiter, die ja. mir jetzt sagt, komm, jetzt gehen wir zu mir. Wir müssen jetzt auch mal schlafen, ein paar ja. Stunden. Und ich sage so, nein, es tut mir leid. Ich muss
0: Eileen finden. Du bist
1: wunderschön, du bist toll <lacht> und so, aber ich muss Eileen finden. Es ja. tut mir leid, ich bin auf einer Mission. <lacht> ich gucke auf die Uhr und es ist jetzt wirklich, sage ich mal, ne, so Sonntagmorgens 6 Uhr ja. so. und, und ich bin wirklich relativ zerstört und dann doch einer ganz schön langen Nacht hinter mir aber ich denke mir, es ist ja überhaupt kein Problem, dass ich sie nicht gefunden habe in meinem Kopf. Weil ich denke, das ist ja noch besser. Wenn ich jetzt nach Hause zu ihr komme, dann ist sie auch bestimmt gerade vor einer halben Stunde nach Hause gekommen, weil die ist ja auch bestimmt die ganze Nacht unterwegs gewesen. Deine Gedankengänge sind sehr interessant auf jeden Fall. Und dann erzähle ich ihr, ey, ich habe dich die ganze Nacht gesucht. Und dann findet ihr das so super, dass wir uns um den Hals fallen. Dann schlafen wir ein paar Stunden und dann reden wir drüber <lacht> und lachen. Und dann wie auch immer. Okay. Also kämpfe ich mich wieder zurück, den Hügel hoch. Und äh, die Sonne geht auf, auch mittlerweile und heißt hier schon ziemlich derangiert, glaube ich, aus. Der Pförtner
0: man, sieht dich nur und ist so, was hast du gemacht, Junge?
1: Er gibt mir zumindest meinen Koffer wieder. <lacht> er gibt mir meinen Koffer und äh, ich gehe hoch äh, zu der gleichen Wohnungstür, an der ich halt irgendwie zwölf Stunden vorher ja. gestanden hatte und ich klingel wieder. Und in meinem Kopf ist jetzt natürlich wirklich so, jetzt, jetzt wird es funktionieren ja, und jetzt Jetzt gleich, muss sie
0: zu Hause jetzt sein. Jetzt muss
1: sie zu Hause sein und ich lausche und ich klingel nochmal. Und das Erste, was ich dann auf einmal höre, ist, ein lauter Hund, also ein ein, ein großer Hund. Ah, das Bellen eines Hundes, ja. sozusagen, der hinter der Tür ist. Und du musst jetzt wissen, ich weiß, es nicht wahnsinnig sympathisch für viele Leute, aber ich bin kein großer Hundetyp. Okay. Ich habe irgendwie so mit Hunden. Ich, ich sehe das halt, neutral. Ich habe so Respekt, möchte ich mal sagen, mm, okay. vor Hunden. Und ich habe vor allem vor großen Hunden Respekt. Ja. Aber wie auch immer, der Hund war nicht eingeplant <lacht> in meiner Sekunde. Den hatte ich ja nun gar nicht, den hatte ich mir gar nicht vorgestellt, den Hund. Und ich wusste gar nicht, wo der jetzt auf einmal herkommt. Ja. Naja, und dann klingelt ich trotzdem noch einmal. Und jetzt höre ich endlich hinter dem Hund, so ganz langsam verschlafen, schlurfende Schritte mm. sich der Tür nähern.
0: Wer ist es jetzt? Es könnte also es könnte natürlich Aline sein, es könnte ja aber auch irgendjemand anders sein. Ihr Freund, ihre Mitbewohnerin, sonst
1: irgendwer. Ja, was ich höre ist eine Frauenstimme mm -hmm. und diese Frauenstimme fragt auf Spanisch, ¿Quién es? Also wer, wer ist, ist da? Hm? Und für mich war sofort klar, das ist Aline, das ist ihre Stimme. Okay. So und ich sage halt auf der anderen Seite, auf Spanisch auch, Soy yo, yo, tu hermano. Ich bin es, Jon, dein Bruder. Und ein Schlüssel dreht sich einmal, zweimal. Sie macht irgendwie die Tür auf. Und jetzt hatte ich mir alles vorgestellt, wie sie aussehen würde, wenn sie mich sieht. Erfreut, völlig überrascht, begeistert. Aber ähm, alles
0: sehr positive Vorstellung.
1: Die meisten davon waren sehr positiv. Ja. Ich glaube, ihr Gesicht war eher so eine Mischung aus völligem Unglauben, ja. absoluter Verschlafenheit. Und... Unverständnis. Ja, yeah, so ein bisschen ich mal so, what
0: the fuck is going on? What
1: the fuck are you doing Ja. Yeah. Und wir stehen da gerade noch so ein bisschen awkward uns gegenüber und wissen gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Im Flur hinter ihr sehe ich auf einmal eine zweite Gestalt aus ihrem Schlafzimmer rausschlurfen. Und ein unglaublich gut aussehender Spanier Nein! mit so nacktem Oberkörper Nein! und so ganz langen Haaren kommt ihr zur Tür heraus und sagt, hey Baby, wer ist das?
0: Oh mein Gott! Und der oh Typ, halte ich fest,
1: heißt Gott. natürlich auch noch Angel.
0: Oh mein <lacht> Gott, Alter.
1: Wir sitzen uns auf jeden Fall kurz darauf am Küchentisch gegenüber wir drei und die Stimmung ist immer noch relativ angespannt. Ja, verständlich. Ich versuche, einen möglichst klaren Eindruck zu vermitteln, dass ich nicht so betrunken bin und versuche das natürlich auf <lacht> Biegen und Brechen zu verbergen, als wäre es das Normalste der Welt, ja. morgens am Sonntag um sieben bei anderen Leuten zu schellen und zu sagen, kann ich mal kurz vorbeikommen? Oh Angel hatte sich mittlerweile was angezogen und saß mir gegenüber. Eileen äh, saß auf der anderen Seite, machte Kaffee, brachte den Kaffee, der war auch sehr nötig zu dem Zeitpunkt. Und wie sie wiederholt halt immer nur diese Fragen sagte, John, zum Teufel, was machst du denn? hier. Ja. Und Angel grummelte so ein bisschen vor sich hin, so, ist doch klar, was der hier will. Oh, okay, Angel hat dich durchschaut. Und ich natürlich von der Seite, nein, 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 das ist gar <lacht> nicht so, wie ihr alle denkt. Aber ich hatte auch keine richtig gute Erklärung, was ich ja. da zum Teufel eigentlich mache. Und, und ich entschuldigte mich daraufhin und, und musste kurz mal nachdenken und ging auf Toilette bei denen. Und ich weiß das jetzt nur noch so, weil, weil kennst du das manchmal, wenn du betrunken bist, dass es doch diese ganz seltenen Momente von so absoluter Klarheit ja, gibt. Voll. Hm. Ja, voll. Und ich sitze also sozusagen auf der Toilette bei den beiden und ich habe einen Moment so absoluter Klarheit. Ja. Weil auf einmal gucke ich diese Toilettenrolle, diese Klopapierrolle von ja. denen an und kennst du diese so ganz spießigen, gehäkelten Oh Gott, ja, meine Deckchen Oma hatte sowas immer. Hm. Ja. Und die hatten so ein gehäkeltes Deckchen über ihre Toilettenrolle gepackt. Und das hat mich natürlich so völlig fasziniert, weil in der Sekunde dachte ich, Fuck, wer so ein Deckchen hat. Das ist nicht mehr die Eileen von früher. Der heiratet vor allem bald. Oh, Ich komme aus der Toilette raus, ich gehe zurück zu den beiden an den Küchentisch und ich sage, sag mal, ihr beiden, heiratet ihr bald? Und die beiden gucken sich ganz überrascht an und sagen, ja, woher wusstest du das? What? Und ich gucke die beiden an und sage, und deswegen bin ich gekommen, ich wollte euch ganz herzlich als erster gratulieren. <lacht>
0: geil! Das und ist ein Blitzeinfall gewesen im Moment und
1: die haben dir das hundertprozentig nicht abgenommen. Ich glaube nicht, aber ich habe trotzdem meinen Koffer genommen habe gesagt, bye bye, leider muss ich jetzt gehen, mein Bus fährt zurück nach Madrid. Und die beiden waren halt so, na jetzt bleib doch, irgendwie willst du dich nicht nochmal eine Stunde hinlegen ja. oder sonst was? Ich sage, nein, es tut mir wirklich leid, schau mal irgendwie hier, das hatte ich jetzt genauso abgepasst, hat es gestern Abend nicht funktioniert, wir haben es leider nicht geschafft, ich wollte ja nur zum Essen kommen, ah la habe irgendeinen Scheiß erzählt oh mein Gott. und habe nur zugesehen, dass ich da irgendwie Land gewinne und da wieder rauskomme und laufe dann ganz schnell mit meinem Körperchen hektisch zurück zum, äh, zum, zum Busbahnhof. Das muss so awkward gewesen sein in dem Moment.
0: Wobei du hast ja wahrscheinlich einfach sehr viel geredet und versucht, diese Awkwardness wegzureden.
1: Glücklicherweise erinnere ich mich an die Details nicht mehr so genau. <lacht> naja. Ich sitze also im Bus zurück nach Madrid, kurz ja. darauf und kehre zurück in die, in die, in die Hauptstadt und ich glaube, ich habe dann erstmal so drei Tage geschlafen. Ja. Einfach, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, wie als ich dann zurück war, irgendwie 36 Stunden war ich da wach gewesen oder Gott. so und, und hatte eine relativ anstrengende Nacht hinter mir. Ja. Und dann hab dein Bus bestimmt auch schon geschlafen und dann vor allem in Madrid auch und fühlte mich auch wirklich sehr, sehr, sehr erschöpft. Ja. Weil ich natürlich einerseits auch dieses Wochenende als als relativen ja, Rückschlag äh, äh, empfunden hatte, oh nein, das, was ich stimmt. machen
0: Stimmt. Du bist ja eigentlich dahin gegangen, weil es dir so schlecht ging und du gedacht hast, komm, jetzt kriegen wir vielleicht ein Happy End oder wir lassen nochmal ja. alte Gefühle wieder aufleben. Jetzt kommst du zurück und jetzt geht's dir noch beschissener.
1: Und dem war aber dann nicht so. Okay, Weil als ich dann quasi sozusagen nach diesen drei Tagen wie mich so ausgeschlafen hatte und so ein bisschen wahrscheinlich auch selbst bemitleidet hatte, <lacht> als ich das hinter mir gelassen hatte und deswegen ist das sozusagen glaube ich nicht unwichtig, das vielleicht auch mit diesem Kurzfilm zu erzählen, dann habe ich sozusagen tatsächlich die Energie gefunden, alle Leute wieder anzurufen. Und dann haben wir diesen Film wieder von, also wir haben ihn komplett neu gedreht. Ich habe alle nochmal neu aufgestellt. Und eigentlich, was mir nämlich in Erinnerung geblieben war, war, es ging gar nicht so sehr darum, sie zu treffen oder was passiert oder ne, ob das, was du dir vorstellst, genauso kommt nachher. Sondern das, was ja hängen geblieben war für mich, war eher, dass diese Nacht in dem Sinne für mich besonders war, dass ich irgendwie diese Mission hatte, eine Aufgabe mir gestellt hatte und die mich tatsächlich Dinge tun ließ, die ich sonst nicht mache. Also einfach mm. fremde Leute anzuquatschen und den damit zu nehmen ja. und irgendwie den zu fragen, ob wir... Du bist hilft. einfach
0: sehr aus deiner Komfortzone rausgegangen.
1: Sehr rausgegangen und gleichzeitig habe ich gesehen, dass es geht. Also, dass du andere Leute mit auf ein Ziel einschwören mm. kannst, was überhaupt nicht sozusagen ihr Ziel in dieser Sekunde ja. ist.
0: Vor allem auch, was du auch machen kannst als Person wahrscheinlich. Ne? Also muss ja auch sehr bestärkend gewesen sein. Guck mal, ich habe hier halb Alicante äh, hier äh, animieren können, mir zu folgen und um diese Frau zu suchen.
1: Auch das und, und wahrscheinlich war es jetzt damals gar nicht so eine bewusste. Ne? Es ist jetzt irgendwie, man mhm. reflektiert das natürlich dann so Jahre später, denkt über Dinge nach, warum die einem was bedeutet haben in der Sekunde. Aber ich glaube, dass die beiden Sachen komplett zusammenhängen. Und wäre ich nicht nach Alicante gefahren, hätte ich nie diesen Kurzfilm gedreht. Ja. Und so gesehen, glaube ich, hängen einfach Dinge im Leben so ein bisschen zusammen. Und nicht alles sozusagen, ne, was du was du wirklich so erreichen möchtest, eins zu eins, und was so dein Ziel ist, was du im ersten Moment denkst, pff, das ist ja ein totaler Reinfall, das hat gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, hat trotzdem wahrscheinlich nachher so eine Art Beifang oder irgendwas passiert auf dem Weg dahin ja. und das kann dir helfen, was ganz anderes vielleicht zu erreichen, womit du gar nicht gerechnet hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich mir immer so aus dieser Geschichte für mich selber mit rausgenommen habe. Voll
0: schön. Ja, es ist eine schöne eine schöne Geschichte, um zu zeigen, es gibt nicht diesen einstringenten Weg und bei den wenigsten Leuten verläuft alles genauso nach Plan, wie man sich das gewünscht hat und manchmal braucht man Crazy Nächte, besondere Erlebnisse, um wieder neue Energie zu finden, um einen anderen Weg einzuschlagen um dann vielleicht doch wieder zu dem Ziel zu kommen, wo man halt hin will. Vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast, Jan. Sie war grandios. Ich habe dir so gerne zugehört. Anna muss jetzt auf jeden Fall nachlegen.
1: Anna, ich hoffe, du hörst es auch und du bist auf jeden Fall <lacht> herzlich eingeladen und wir freuen uns jetzt schon auf die Geschichte, die du mit uns teilst. Vielen Dank, Jan. Danke dir.
0: Jetzt ist wieder Peace, meine Producerin, bei mir. Hallo Peace.
2: Hallo Lisa. Was war das
0: bitte für eine crazy Story? Also ich kam mir vor, als hätte ich mir gerade so einen Hollywood-Film angeguckt, ehrlich gesagt.
2: Auf die Aufnahme heute habe ich mich auch sehr gefreut, <lacht> weil ich arbeite ja auch mit Jon zusammen und kenne ihn und wie er Geschichten erzählt. Ja. Und ähm, man kann sich einfach immer so sehr reinfallen lassen in die ganzen Ja, ich ganzen musste gar Bilder. nicht so viel
0: machen heute. Das war eine sehr entspannte Folge für mich, weil er das einfach alles so schön stringent erzählt hat. Ich weiß nicht, wie würdest du reagieren, wenn auf einmal so ein Typ vor deiner Tür steht, dem du halt eine Weihnachtskarte geschickt hast, weil du gedacht hast, hey komm, ich will wissen, wie es dem geht? Ich
2: glaube, dass wir in unserer Generation, wir sind ja teilweise schon davon überfordert, wenn jemand dich anruft, ohne das fünfmal vorher mit dir bei WhatsApp <lacht> besprochen zu haben. Ja. Und dann so also dieses, ich klingel mal, ob jemand da ist, das ist ja, fühlt sich fast schon übergriffig an, habe ja. ich manchmal das Gefühl. Ja. Und beim Hören der Geschichte habe ich mich halt auch gefragt, solche Geschichten und solche großen romantischen Gesten konnten die nur zu der Zeit stattfinden, in der Jon sie jetzt zum Beispiel erlebt hat ja. und wo soziale Medien nicht vorhanden waren oder zumindest weniger präsent waren. Mhm. Haben wir das irgendwie verlernt? Weil, also das kann ich dich mal fragen, hast du schon mal so einen ähnlichen Move gemacht, so spontan oder ist das dir eher fremd? Boah.
0: Also das spontanste, krasseste, was ich mal gemacht habe, war glaube ich, als, als bei meinem besten Freund die Beziehung zu Ende gegangen ist. Also seine Freundin hat sich von ihm getrennt und die beiden mhm. waren sehr lange zusammen. Und ich wusste, dass er super heartbroken sein wird. Ich habe in München gewohnt mhm. und bin dann am selben Tag noch sechseinhalb Stunden mit dem Zug nach Hamburg gefahren, um ihn zu sehen. Ah ja, krass. Ich glaube, das war das krasseste, was ich je gemacht habe. da habe ich ihm auch vor Bescheid gesagt und meinte so, hey, bist du heute Abend da? Mhm. Und er hat gesagt, ja, und ich so, okay, ich komme vorbei, ich sitze schon im Zug. Okay. Also, ähm, ich habe ihm Bescheid gesagt und stand nicht einfach so vor seiner Tür. Und er ja. war auch so dieser, du bist verrückt. Und ich so, nee, ich weiß, du brauchst jetzt, du brauchst jetzt eine Umarmung von mir, ich komme jetzt. Ja. So, ich glaube, das war das Krasseste, was ich jeweils äh, denengehend gemacht habe. Aber auch da, wie gesagt, habe ich es abgeklärt gehabt. Aber dann again, damals war das vielleicht auch einfach anders als heute. Vielleicht sind wir jetzt. <lacht> empfindlicher geworden bei sowas, oder sag ich mal sensibler geworden, wenn du schon gesagt, ne, du hast ja recht, wenn du sagst, Telefonate müssen fünfmal vorher per WhatsApp <lacht> abgesprochen werden bei vielen Leuten und wir sind einfach irgendwie sensibler und wir sind so ein bisschen, nee, einfach so jemanden überrumpeln, das geht gar nicht mehr und früher war das vielleicht wirklich einfach so eine super krass oder zumindest in Jons Augen ja eine super krass romantische Geste mm. und eigentlich
2: war wahrscheinlich einfach nur extrem verwirrt. Wobei ich mich schon auch frage, warum sie ihm zu diesem Zeitpunkt dann ausgerechnet diese Karte geschrieben hat nach einem Zeitraum, der ja eigentlich schon so lange her ist, dass man denkt, das ist jetzt auch egal. Ja, voll. Also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht einfach,
0: weiß ich habe eine Theorie. Okay. Die beiden standen ja kurz vor ihrer Hochzeit, hat Jonja erzählt mhm. und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht bei so dieser Gästeliste, wen sie alles einladen wollen und so weiter, einfach super viele Leute durchgegangen sind, die sie alle kennen und da hat Aileen vielleicht seit langer Zeit mal wieder an Jon gedacht und hat sich so gedacht so, Boah, Mensch, von dem habe ich ja auch ewig nichts mehr gehört. Mhm. Weißt du was, dem könnte ich mal eine Postkarte schreiben. Und vielleicht hat sie gedacht: hey, wenn er mir antwortet und dann es ist cool ist und wir uns wieder verstehen, vielleicht leite ich zur Hochzeit ein. Oder aber einfach, weil sie ja diese Hochzeit geplant hat, hat sie vielleicht wieder an Jon gedacht und gedacht: Komm, ich will einfach wissen, wie es dem geht. Ich habe doch seine Adresse noch. Wenn er nicht mehr da ist, ist er nicht mehr da, aber hey. Wäre doch irgendwie schön, wieder ja. Kontakt aufzunehmen. Das waren vielleicht ihre Gedanken. Und in einem Hollywood-Film hätte es natürlich ein Happy End gegeben, wo er da vor der Tür steht und sie ist so, auf jeden
2: Fall. Sie aber hätte gesagt, äh, dieser heiße Typ da hinten, das ist nur mein Bruder, der ja. mich <lacht> auch immer Baby nennt. Gar kein Problem.
0: Genau, aber so ist das echte Leben nun mal nicht. Aber ja. deswegen ist die Geschichte ja nicht weniger schlecht.
2: Ich bin mal gespannt, was für Geschichten wir erzählen, wenn wir irgendwann in ein paar zehn Jahren immer ja. noch diesen Podcast machen, natürlich. <lacht> natürlich. Und dann sagen damals 2023, ich war gerade 26. Das und war
0: so eine krasse Zeit, da bin ich um die halbe Welt Damals gejettet. hatten wir
2: noch nicht pro Person zehn Klone.
0: <lacht> okay, Peace denkt, in zehn Jahren gibt es zehn Klone von uns. Äh, Schreiben wir mal uns, in 20. Was in 20 okay, in 20 Jahren. Gucken wir nach. <lacht> Wenn ihr auch eine aufregende, spannende, berührende Dating-Story habt, es ist völlig egal, wo auf der Welt sie spielt, dann schreibt uns doch eine Nachricht, entweder auf Instagram, eine DM an 1000 Dates oder eine E-Mail an hallo 1000 firstdatesde Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. 1000 Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge war auch der ganze
1: Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser...